0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。这期呢，咱们给大伙说说教父级的人物李宗盛。
1: 要多的太
0: 李宗盛呢，有人说他呀，是世界上最了解女人心思的音乐创作人。他打造男歌手的能力同样很强，只不过和女明星不同的是呢，他在女的身上使的劲儿比较大，在男的身上用劲儿比较少。但是即使用的比较少，很随便的呀，动动手啊，出个主意啊，还就真打造出很多男歌手来。这才说明李宗盛有能耐。为啥我说他很随便的就能打造出了一些男歌手？你看，周华健是他从麻将桌上捡回来的。那个五月天是他从废纸篓里捞出来的，他随随便便的把个不会唱歌的成龙都弄成能开演唱会了。那咱们今天就说说李宗盛捧红的这些男人们。他是情歌大师，打造
1: 了无数经典金曲；他是金牌制作人，是专辑大卖的保证；他是音乐教父，捧红了众多实力歌手。那么，李宗盛是如何在棋牌桌上发现好声音周华健呢？又是如何在废纸篓里捡来摇滚天团五月天？老梁故事会为您讲述李宗盛与他捧红的男人们
0: 。那么咱们先说的一个大腕儿就周华健。有没有那么一首
1: 歌，会让你轻轻跟着和，牵动我们共同过去记忆？他不会沉默。周华健论年呀。跟李宗盛差不多
0: ，但是呢，论资历，那他没李宗盛高。就周华健出道呢，相对来说晚一点，而且要没有李宗盛，周华健不可能有今天这个成就。一开始，周华健呢是签约了一家唱片公司，这家唱片公司呢给他出了一张唱片，名字叫《最后的圆舞曲》，一切都准备好了，就等着正式发行了。结果正式发行之前一天。公司财产一清理，发现不行了，宣布倒闭。公司倒闭了，谁给你发行这玩意儿？周华健没办法了。本来是正式唱片公司签约歌手，又没饭吃了，得不，回到这个西餐厅啊，歌吧，到那里唱歌去了。哎，这个时候他碰到人生贵人李宗盛。李宗盛呢，愿意在这种热闹的这地方呢去玩，所以经常呢到这地方干啥？打麻将。所以这一天他也是到这地方来打麻将。打麻将过程当中呢，就听周华健在外边捧个吉他在那儿连弹带唱的。哎，这小子唱的不错呀！问问怎么回事？完了，周华健进来了。周华健认识李宗盛，李宗盛不认识他。说你：“你说啊，我我叫周华健。啊，您不是李宗盛吗？啊啊，是我呀。你你唱的不错呀。哎呀，我倒霉了，我我原来在这儿唱，后来跟唱片公司签约了，都唱片都做好了，怎倒闭了？他这。”刘胜说、嗯：“你长得就挺那倒霉的，行，这个你你再给我唱唱，说我听听。”赵华建一唱，刘胜说：“你这样吧，你搁这儿唱啥时候是个头啊？出不来呀！我在滚石公司，你挺有潜力，你到我们公司去吧，到我们那工作去吧。”赵华建一看，多好个机会呀、啊，去呀、啊！就这么着，李宗盛在麻将桌上把周华健给捡回公司了。捡回可是捡回去，可不是说滚石的签约歌手，因为能跟滚石签挺不容易。你来了之后呢，从底层做起，先干助理嘛。什么助理呢？就人家这歌手在创作时候，你在旁边伺候，你不也懂音乐吗？端个谱子呀，帮着给这个配合乐器呀。呃，这剩下就杂活了。这中午大伙没吃饭，去买盒饭去，买回来。一晃呢，这杂活干了有一两年了。干了一两年，中间有一次，李宗盛把这事儿都忘了。隔了一年多以后，在电梯里碰着他了。哎呀，这时候他才想起，这不我在那个驻唱歌吧里捡回来那《个台湾好声音》吗？我怎么给忘了呢？周华健也说：“你看你这，你这两年你也没叫我，我也不好意思找你。”李宗盛说：“呀，对不起，对不起，我才想起来，对你的声音我有印象。”就这么的，他给周华健呢打造专辑叫《新的方向》，主打歌就叫《新的方向》。
1: 追追逐逐太阳，在在人生的的的大上。我我理想，方
0: 向这歌当时在台湾已经火了，这开始周华健才开始正式开始火起来，而且在这之后呢，周华健是绝对感恩戴德，那跟李宗盛关系处的一天比一天好。俩人关系特别近，有人说那关系挺近，那后边得三天两头的就得聚一次啊，啊就得天天喝，还不是那样。这俩人平常也不怎么见面，见面嘛聊不几句话，都是来了，回家呀，吃了怎么样啊？就这个。但是周华健心里头呢，拿李宗盛当老师。过了这么一阶段之后呢，他的歌火了，可是周华健觉得怎么干的这么没劲呢？就找这个李宗盛说：“大哥，你看看我现在，我有点名气了，我觉得这么没意思，没以前有意思。你”李宗盛说：“你关键呢，原来你为什么硬硬头头干这些事儿？你饿呀，你啥也没有啊，也没名也没利。现在呢，出点小名了，挣点钱了，原来那生活状态呢，已经没了。那个生活状态没了，你那种激情也没了。你要真想再有长进呢，你得找新的突破点。”其实你现在这么唱下去，你只会越来越完蛋。你找新的突破点。哎，必语点醒梦中人。这李宗盛作为大哥一点醒他，哎呀，可不是嘛！我那目标定太低，那我再定个高点目标吧。什么目标呢？他就奔李宗盛看齐了。说人李宗盛创作型的，金牌制作人呐，写了多少歌了都，捧红多少人，我也得当创作型的。就我不光会唱，我得会写，编曲我都得会。周华健这底子不错，在这基础上呢，用了大概个把月时间呢，写了十六首歌，把这些歌呢拿给李宗盛。李宗盛看了一下，嗯，你这个精神头啊，呃，挺值得人佩服，这么短时间弄出来。但是你写叫神马玩意儿？李宗盛把这些歌给批的一塌糊涂，给他退回去十四首，留下了两首，说这两首啊，给你改改还能用。李后来李宗盛帮了他忙，周华健在这个基础上反复改。这两首歌什么呢？第一首歌是《朋友一生一起走》，那些日子不再有。大伙都知道，这种花剑有名的朋友。第二首歌是什么呢？亲亲我的宝贝，听过吧
1: ？
0: 这两首歌在当时流行程度不得了，在这个咱们大陆这边，你到卡拉 OK 听人点播，总有这歌，这周华健算成名曲。所以，这都是在李宗盛带动之下，一步一步，周华健也走上了创作性歌手这条道。那么，周华健呢，跟李宗盛呢，他也不外道。李宗盛经常对他的创作上可以说指手画脚，你这不对，那不对。有一次呢，这个李宗盛啊，听到日本有一个叫恰恰和飞鸟组合的一首歌，叫《男女》，他听了这个旋律，哎呀，这好，这旋律太优美了。咱把这旋律搬过来，添上词就好歌。这个咱可别说抄袭，因为港台有很多音乐是用的日本和韩国的流行音乐的曲调，这个量特别大。咱举个例子吧，周华健后来有歌《花
1: 心》。花的心藏在蕊中，恐把花期都错。这
0: 种情况在港台非常普遍。那么当时周华健呢，还不理解这个事儿。李宗盛说：“这个男女这个曲子，啊，你看这个哒啦啦滴啦哒啦哒啦滴哒哒啦滴啦滴哒哒啦哒啦哒滴哒。”我说唱到这儿，可能有的观众说：“对，这不是这不是就周华健那首吗？爱到尽头不能就这歌的曲。这个曲子在日本叫《男女》。”当时李宗盛就说：“把这个拿过来，你添上词儿，准能唱火。”就这么的跟老板说完了。这个周华健把这活儿就接下来了，就是用这个曲子，他填词，然后做一首歌。说李宗盛干嘛去了？李宗盛飞香港了。那阵李宗盛跟林忆莲没结婚，跟他前妻朱薇英生活在一块朱薇英在香港呢做 DJ。这边周华健就开始创作，说好了，第二天就要录制了。他头一天中午还没写出来。下午憋出来一版，老板看完了，我去不行，什么词？嗯
1: ，
0: 周华健那找，给在香港的李光胜大哥，你救救我！老板把我那版给否了，我真写不出来，明天就录，这录不了，老板得骂死我，你帮我个忙，今晚上你把歌词给我写出来，信不信、嗯？李宗盛说：“你这叫什么玩意儿？这是我这还陪老婆？哎，大哥，你哪天不能陪老婆？你兄弟这多重啊，又不能重色轻友。”李光盛琢磨琢磨，行吧，把这活接过来。接过来，这晚上啊，香港的房子跟鸽子笼子是小。那如果李宗盛在这个卧室这边创作，影响他太太睡觉，没招了。等他太太睡着了，李宗盛去哪儿？去卫生间，坐马桶上写着歌。什么词儿、啊、呢？爱到尽头，覆水难收，爱悠悠，恨悠悠。他为什么写这几句？李宗盛不满意，那我写下来。我这你既然这时候这么着急要，我也管不了那么多。反正你唱，丢人是你，我就写个俗到家、烂到家的。你看。爱到尽头，覆水难收。哎呦呦，恨呦呦，多俗的词儿！他把这个开头写出来了，往下，这词儿就憋不出来了。哎呀，这怎么写呀？因为着急嘛，他马上这半夜都十二点了，得交稿了，这着急。哎，他在这种情况憋出来了，请你给我多一点点时间，再多一点点问候，不要一切都带走，请你给我多一点点时间。就这种压力之下，他把这真实心情套到里头了。所以把这歌词拿回去呢？老板一看啊，很好，游戏，很不错，接受了。所以周华健又一个代表作诞生
1: 了再再
0: 。那么后来两个人关系越处越近。周华健呢，开始反过来带着李宗盛经常上电视。你要如果看电视李宗盛，你会发现呢，他不善言辞。为啥？李宗盛你看背后能耐大，一到人前这个摄像头这么一立，你比方像我似的坐在这儿，啪啪跟你这么白活讲，李宗盛做不到，他紧张。所以后来呢，电视节目一找李宗盛，必找周华健。周华健很健谈。而且嘚啵嘚啵，又能使包袱，又能说什么神采飞扬的。包括后期双方组建乐队，有个纵贯线乐队，罗大佑、李宗盛、周华健、张震岳四个人各地演出。哎，周华健都冲在前头
1: 。
0: 记者一采访对着镜头，周华健后来跑到香港演电影去了，就比李宗盛活泼多了。所以两个人这个交情呢，等于是李宗盛啊。造就了周华健在乐坛的地位，所以周华健时时刻刻尊重这个大哥，投桃报李。老梁故事会为您讲述李宗盛与他捧红的男人们。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。那么我说，从麻将桌上捡回了周华健，从废纸楼里淘换出五月天。五月天，我们大伙知道，这在乐队里都算是现在顶级的了。五月天领头那个叫阿
1: 信
0: ，怎么叫在废纸篓里把他找着的？这个那个时候阿信呢是在学校里组织乐队，就他们五月天团队的雏形。学生啊写歌不成型，可是他们总梦想着一步登天。创作好了呢，就把自己这唱片呢，呃，包上邮包，寄到哪儿呢？寄到滚石。那滚石在台湾当时最大唱片公司了。寄到滚石呢、呃，就写这个制片，呃，就属于唱片制作人收，也没写具体谁收。而且他们最有意思的，呢，在这个包裹后边，就唱片那个包装后头写上一句话，什么呢？麻烦听完了再扔，呵呵就让你麻烦你听完了再扔。结果寄过去之后呢，滚石唱片公司管收发的拿着包裹就愣了，这什么玩意儿？金牌制作人手，寄给谁咱金牌制作人多了。不知道给谁的后边，麻烦听完再扔，呵呵有意思，这破玩意儿，啪就给扔废纸篓里。哎，正好李宗盛那天上班，这个废纸篓他扔进的时候呢，背面朝上，刘胜过来，没有字儿啊,啊，麻烦听完再扔。哎，就这几个字儿把李宗盛吓了，这什么玩意儿捡出来？而管收发说，这这这里头有唱片，不知道谁寄来的，要说打开吧，李宗盛就冲这句话，麻烦听完再扔。这个人还挺幽默，我听的，一听，这就是五月天的声音，好啊！要说这唱的真不错呀，特别有特点了。一看那底下留有电话，行了，李洪说：“我找他，打电话。”那边这阿信接的，阿信呢、啊？你好，你谁呀、啊？啊，我李宗盛啊。那边阿信就乐了：“李宗盛，我们还罗大佑呢，李宗盛。”根本就不信，刘胜费挺大劲解释。我看了你邮包，背后写麻烦，听完再扔。你后边是不是这个？我听你那歌，哎，哎呀真是李老师啊，在那边都吓傻了。刘胜，得得得，你到这个公司来，就这么着。阿信带着他团队到了公司。刘胜说：“你这声音很有特点，你这创作也不错，你将来有大出。但是呢，我写的歌不适合你，我那些歌，男的女的，情的爱的，你该受到资产阶级阻碍了啊。”不适合你，你们得走自己的路。鼓励这个五月天团队创作自己所以他要如果不从废纸篓里把这捡起来，五月天就再没有机会出现在华语乐坛。所以现在你看五月天作为华语乐坛的一线的团队，那得感谢李宗盛当年从废纸篓里捞这一家伙，而且这耳朵好使，一听觉得他们有发展。我刚才说周华健，我的天，这毕竟是呢，人家就起点再低，原来专业干音乐还有专业不是干音乐的，让李宗盛给带出来的，人成龙大哥。成龙咱们都很熟悉。说成龙为什么后来想唱歌呢？因为啊，像这样的明星啊，经常被电视台请做个综艺节目，或者说宣传的片子，你得去。人家有在台上说你展示一下才艺吧，综艺节目得撑起来。成龙只能我给你打一套。这岁数大了，打着也费劲了。你看他平常拍片子打，你说综艺节目也打翻跟头，在什么他也不愿意了。哎，他发现你看歌星可省事会唱歌省事可是呢，他这时候一琢磨，我还不行，音乐知识啥也没有。哎，他跟李宗盛关系好，我找我哥们儿去，就找到李宗盛。李宗盛说：“你来呀，跟我学可是行。”你把你那臭架子得放一放，为啥？你是打腕，世界明星，可是在音乐领域啊，小学生，你啥都不是。到我这，我说啥，你得听啥，听着没有？吴昌龙说：“行吧，就这么着。”李宗盛呢，就给他写歌。梁文说：“一开始弄啊，你自个儿干不了，我得找腕儿给你搭起来，找一个腕儿给你搭，你俩对唱，就把你烘托起来了。而且我给你写着歌呢，调门都不能太高，不能有难度。”写了个什么呢？这歌咱们很多人一听都想。明明白白我的心，渴望一份真感情
1: 。明明白白我的心，渴望一份真感情。曾经为爱伤透了心，为什么甜蜜？温柔的的的眼睛。如人意的心如果你愿意，意。心心果你你愿愿请让我我靠近你的心我
0: 愿意的。事有这个歌，当初在卡拉 OK 听的时候，我旁边一些朋友有唱的好，这歌最没意思。为啥？这调儿也低也啥，发挥不出来。我说废话。这歌能有意思吗？你调高点，成龙都上不去。这是李宗盛专门给他写的，而且为了捧他，把陈淑桦找出来，俩人对唱，明明白白我的心，还真就打响了。打响可是打响，他有毛病，什么毛病？李宗盛写歌啊，给他带了个后遗症。李宗盛歌的这个前奏有个特点，他往往从弱拍开始起。什么叫从弱拍开始起呢？就是他这个拍儿比较弱，往下走缓到这儿，你自己找这节点啊，起头一吸气,气开始唱了。成龙他不会这个，你帮明白我的心，哒哒哒哒噔噔噔噔，他就看李宗盛，李宗盛噔噔，他说明明白明白往下跟，就非得李宗盛在旁边打拍子，所以就把成龙这个毛病给养成了。到后来成龙呢，决心呢，我不能依赖这个，在李宗盛激励之下，他真认真学习演唱的技法这些东西。所以你看，现在成龙大哥的歌唱的比过去好多了。你包括什么“男人当自强”，包括这个歌，还有一个风靡全国的有个歌，经常用到足球领域。在我心中曾经有一个梦，要让所有心情忘了所有的痛
1: 。在我心中曾经有一个梦，要用歌声让你忘了所有的痛。灿烂星空。谁是真的英雄？平凡的人们给我最多感动
0: 。这歌就是李宗盛、周华健、成龙一帮人在一块唱的。就是真心英雄，你再听听成龙大哥的歌声，比过去有质的提高。当然，我今天说这成龙啊、五月天呢、周华健呢，这远远不是说李宗盛提拔这人的全部。他给很多人写了非常好的歌，我只是给男的啊，当然没有给女的用心。你比方说。我是一只小小小小,小鸟，我是一只小小小小,小
1: 鸟，想要飞呀、啊、飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅寻寻觅觅一个温暖的怀抱
0: 。这是他写给赵传的，写给张信哲的。爱如潮水，它将你我包围。所以就说他提拔的这个男歌手不计其数。李宗盛有个特点，就是后辈找到我，我全帮。没有什么这个臭架子可以摆。你只要是音乐中人，是同道中人，你只要真爱这个东西，那我就给你好的东西。所以李宗盛呢，在华语乐坛呢，人缘极好。那么他为什么能够栽培诸多的男歌手、女歌手呢？那是因为他对感情乃至人生的体会和领悟。要比其他人高一块，他才能够站在一个高度上来看待音乐对人生的这种反射，所以他才能够创作出诸多的歌曲，给谁谁唱他都火。所以说，李宗盛他能有这么大能量，能成为音乐教父，是在于他对人生的体会和感悟比别人要深刻的多，要透彻的多。那我们节目最后，咱们一起来听听李宗盛最近二零一三年创作的一首歌《山丘》。你看他到了知天命之年之后，他对人生的感悟又是一种什么样不同的记忆呢？越过山丘
1: ，虽然你白了头，喋喋不休，是无语的哀愁，还未如愿见着不？对放透掌传统的背后究竟有怎样的传说？初一过春节竟然和袁世凯有关？年神敢吸寿？关于中国年还有什么有趣的故事？年年相同又不同？神秘的十二生肖到底是如何出现的？本期好
0: ，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。